0: Ahoj, jak se máte? Já si mám skvěle díky za optání. Jsem rád, že jste dorazili, tak pojďme podcastit. Dneska si projdeme sen každého investora, který sehnal trochu peněz. V epizodě 44 se podíváme na investiční nemovitosti. Přestože skoro všem přijdou jako investiční zázrak, tak ne každý na ně musí mít. A protože investiční nemovitosti jsou poměrně složitá a pomalá komodita, je dobré vědět, jestli její pořízení v pohodě ustojíte. Tak si udělejte pohodlí a jdeme do investičního bydlení. Máte pocit, že se vám konečně finančně daří? Peníze si k vám našly cestu a je potřeba je začít udržovat v kondici? Rozuměj, nenechat si je sežrat inflací? Logicky tedy přichází myšlenky na investiční nemovitost. Zázrak? o kterém dnes každý mluví, všichni píší, který před léty nabustoval kiosáky, ale upřímně, který se k investicím používá od doby, kdy lidé začali žít pod střechou. Ale kdo ví, taková dobře udržovaná jeskyně na skvělé lokalitě mohla být investičně zajímavá už tisíce let zpátky. Akorát místo schánění hypotéky byste jejího majitele přetáhli palicí přes lavu. Ale teď vážně. Než vůbec začnete zpracovávat téma investiční nemovitosti, je potřeba se kouknout do peněženky. Je tam dost? A kolik je vlastně na její pořízení dost? Jasně, bude to pro každého jiný, bo každý jsme jiný střelec. Odborce, který to celé zakešuje, což sice není nebezpečné, ale výhodné taky ne, až po zoufalce, který vyškrábe úplně všechnu hotovost na vlastní zdroje k hypotéce, kterou si veme úplně na krev. A pak se jen modlí, aby měl platícího nájemníka celou dobu, protože na splátky tak nějak moc nemá. A už vůbec neřeší, že mu po fixaci mohou úroky vyskočit tak, že ho spolehlivě pošlou mezi delikventní klienty banky. No a někde mezi tím jsme my, normální lidi. Moje uvažování je dané tím, jaký jsem. Pohoda je moje mantra. Ale pokud si myslíte, že mantrou musí být výkon, být první a největší, A nejlepší a nejvejš, nemám s tím problém. Neuráží mě to. Ale mě prosím ponechte moji pohodu. A jako pohodář se snažím vyhýbat predikovatelným problémům. A tak přistupuji i k investičním nemovitostem. Pro zjednodušení. Když chci koupit jednu nemovitost a abych o ní vůbec začal uvažovat, musí mít to, co budu dávat jako vlastní zdroje zainvestované i ve finančních produktech. Například v jakýkoliv fondech. Ale to není všechno. Ještě musí mít navíc kromě částky, kterou budu splácet bance, stejnou částku, kterou budu pravidelně investovat. Není to žádná raketová věda. Osobně se snažím mít věci jednoduché, protože mě to potom nestojí tolik času. Konkrétní případ. Líbí se vám nějaká nemovitost třeba za 5 milionů. Při 80% LTVčku, což je dnes skoro přes všechny banky standard, potřebujete mít 1 milion vlastní. Jinak řečeno, aby vám banka půjčila 4 miliony, musíte 1 milion dosypat ze svého. No a tady se na to já dívám tak, že když musím 1 milion nacpat do nemovitosti, tak musím mít ještě 1 milion zainvestovaný ve fondech. Proč? No aby bylo moje portfolio vyvážené. Hypotéku berete vždy na nejdelší dobu, to je bez diskuze, takže na 30 let. Tedy pokud nejste moc staří třeba jako já, to už by vám žádná banka nedala. Splátka bude cca 16 tisíc korun. Takže zase s využitím mého principu vyváženého portfolia potřebujete ještě jednou 16 tisíc na vaše pravidelné investice. To znamená celkem 32 tisíc měsíčně jenom na investování. Jasně, do zdroje těchto peněz můžete započítat i výnosy z nájmu, K investicím do fondu, Není nutné přistupovat stejně rigidně jako ke splátkám hypotéky, kam jedna každá musí odejít vždy včas. Ale nechcete si přece podřezat fondovou investiční věte v tím, že se na to prostě vykašlete, protože vás pravidelně posílat nenutí žádná smlouva. Tady jde o nastavení vašeho mindsetu. O to, aby smlouvy, které uzavíráte sami se sebou, pro vás byly stejně závazné jako ty, které s někým jiným podepíšete. Nenechte se mílit tím, že nejsou v papírové podobě a že nic nepodepisujete. Mohu vás ubezpečit, že jejich nedodržování na vás bude mít horší následky než nedodržování těch podepsaných. Časem si totiž zvyknete na to, že vaše slovo nic neznamená a když nebude znamenat nic směrem k vám, nebude znamenat ani nic směrem k ostatním a tímto způsobem se dokážete časem připravit o vlastní důstojnost a přestat si vážit sám sebe. Moje doporučení je, že sliby, které dáváme sami sobě, jsou pro náš duševní stav ty nejdůležitější. A místo opáčka na závěr ještě jedno důležité upozornění. Když přijdete do banky žádat o hypotéku, tak vás banka prožene takzvaným scoringem, při kterém zjišťuje, jestli vám peníze půjčí nebo ne. Bank se ovšem předkládáte údaje, které reprezentují vaši minulost. Tím, že si vezmou do zástavy vaši nemovitost, tak nemusí řešit vaši budoucnost. A pozor, banka vám chce samozřejmě poskytnout hypotéku, pokud to jen trošku půjde. Je to její biznis, má z toho peníze a mimochodem hodně peněz. Takže co s vámi bude do budoucna, jí úplně moc nezajímá. Nic neriskuje. Když se vám nebude dařit, vydělala na hypotéce, A sebere vám vaši nemovitost. Pro vás je to ovšem risk. Vám se totiž pořád dařit nemusí. A 30 let je tak dlouhá doba, že se s vámi klidně vsadím, že se objeví okamžik, kdy se vám dařit prostě nebude. A nemusí to být ani tím, že vám banka po fixaci zvedne úrokové zatížení, což je mimochodem věc, se kterou spousta lidí, co má hypotéku, jakože nepočítá. Ovšem je jasné, že na dlouhodobém horizontu jakákoliv desetinka procenta navíc opravdu hodně bolí. A teď jednoduchý a ne úplně neobvyklý příklad. Mladý pár oba slušně vydělávají, pořídí si bydlení na hypotéku a po čase bum přijde miminko. Určitě radostná událost, ale z finančního pohledu na dalších 20 let, možná i více, pořádnej vítr v peněžence. A teď zpátky k jejich hypotéce. Ze dvou velkých příjmů se stal jeden. Náklady vzrostly, klidně o třetinu, a už vůbec nechci domýšlet, že by jeho třeba vyhodili z práce. Tak to fakt nechcete. Proto je lepší hypotéku řešit s finančním poradcem než s bankovním úředníkem. Pokud máte opravdu dobrého finančního poradce, tak vám všechno pořádně vysvětlí, protože s vámi chce spolupracovat dlouhodobě. To znamená, že na rozdíl od banky ho zajímá vaše finanční budoucnost. Spěcháte, Tak už utíkejte? A puste si zase někdy neděkuj.cz A pamatujte si, že staré české přísloví bez peněz do hospody nelest stále platí, i když se nás všechny marketingové agentury snaží přesvědčit, že kupujte dnes a splácejte, hm, až budete chtít. Ano, s hypotékou je to trochu jiné, ale i tady platí, že na ní musíte mít. I myslím na splátky, které byste měli splácet v pohodě a ne s vypětím všech sil. Tak děkujte méně a mějte se lépe.